0: Ainda estamos aqui
1: Bem-vinda, Isabel. Obrigada. Isabel, poucos te tratam, não?
0: Sim, poucos me tratam. Isto é uma coisa que vem da minha infância. Todos me tratam por Belinha. Aliás, há uma história até muito engraçada porque eu era para me chamar Ana Luísa e o meu pai disse à minha mãe que não, queria dar-me um nome onde me pudesse chamar de Belinha. E foi aí que a minha mãe disse, então olha, ela vai se chamar Isabel. Mas claro que toda a gente me chama de Belinha. Isabel Silva, 35 anos, estou como sou, no Alta definição. Cocô! Cocô! Oi, Cocô! Belinha, bom dia! Gosto de correr, de comer, gosto de dormir, de viajar.
1: Para além de Belinha desde sempre, quem é que tu és desde sempre?
0: Isso foi uma das perguntas que eu fiz à minha mãe. Aí há um ou dois anos eu perguntei-lhe oh, como é que eu era quando era pequenina? E a minha mãe disse, tu estavas sempre alegre e estavas sempre a tentar perceber o porquê das coisas. E é verdade. Eu estou sempre à procura de um propósito para as coisas. Desde as coisas mais pequeninas às mais estruturantes, para mim tudo tem que ter um sentido. Aquilo que eu como tem um sentido, a forma como eu me visto tem um sentido.
1: As cores de hoje são por... É,
0: olha, porque eu sabia que vinha para aqui, para este pulmão verde de Lisboa, e eu pensei, eu também gosto muito de verde, sou suportinguista, por acaso, mas o verde é uma cor que eu me sinto bem, que eu gosto muito de vestir a pele do verde. Gosto de pensar precisamente nessas coisas, gente. vinha para aqui, o que é que eu vou vestir? Porque tudo isso, esses pequenos pormenores, também nos nutrem. E eu acho que nós, na nossa vida, quando pensamos o que é que eu quero ser quando for grande ou qual é o meu objetivo de vida, sim, eu quero ser feliz, mas isso é muito vago. Eu tenho é que todos os dias na minha vida tentar em pequenos detalhes arranjar pequenas coisas que me nutrem e que sim, tem como consequência despertar a minha alegria que é uma coisa muito séria e então estou sempre à procura desse equilíbrio seu coração diz... A vida é tão bonita e acho a vida bonita mesmo nos dias que eu estou triste e eu acho que a vida merece que a gente a viva da melhor forma há tanta coisa para fazer e eu às vezes tenho vontade de abraçar o mundo apesar de que também sou bastante pragmática e, e ponderada e gosto de desfrutar das conquistas, portanto, baby steps, não temos que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas gosto de viver todos os dias com entusiasmo, de acordar todos os dias e ter vontade de sair da cama. Mesmo quando eu era miúda, eu já era assim, muito ativa.
1: Por isso é que foste para a ginástica para canalizar essa energia?
0: Exatamente, mãe. <risos> Eu acho que da barriga da minha mãe, Daniela, eu já estava a fazer desporto. Eu tinha 5, 6 anos, fui para a ginástica rítmica, e a saraus, todos os fins de semana estávamos todas juntas. Gostavas
1: que a família fosse ver ou não? Ou ficavas constrangida?
0: Às vezes ficava um bocadinho nervosa quando eles estavam presentes, portanto, às vezes até preferia que eles não fossem. Tanto que eles normalmente costumam estar presentes quando eu tinha, assim, uma final, porque eu também joguei basquetebol. Não parece este metro e meio de poção? Não parece, parece, claro que parece. <risos>
1: Danças de salão, danças latinas e pop também?
0: Sim, danças urbanas também, no Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas. Eu sempre adorei dançar. Também é uma forma de comunicar. Uhum. Adoro comunicar com o corpo. E gosto de subir ao palco e de atuar. E depois é que surgiu o basquetebol. Aliás, antes ainda jogou tênis também. <risos> e depois é que veio o basquetebol. Fui ser
1: mas... líder de voleibol também de praia, não
0: é? Fui de voleibol de praia em Espinho, que também é uma cidade que me diz muito. E
1: ainda quiseste ser professora de ténis, bailarina, psicóloga? Olha,
0: pensei verdade, porque gosto muito do desporto também pensei em psicologia porque interessa-me muito eu acho que nós somos quatro corpos o corpo físico, o corpo mental o corpo emocional e o corpo espiritual. E eu acho que o segredo para a felicidade passa por equilibrar esses quatro corpos. E então, eu estou sempre numa busca constante de entender como é que eu vou buscar aquele equilíbrio. Eu sinto que aplico muito a psicologia na minha vida, que é esta questão de estar sempre à procura deste meu lado espiritual, deste meu lado emocional. Eu estou nesta vida para aprender. Ainda há um mês atrás tive com o meu avô Ramiro, que tem 92 anos, um senhor. Fomos dar uma volta de carro estava a falar da minha vida, a contar-lhe as coisas. E é muito interessante que o meu avô, no final, diz-me sempre Olha, Belinha, teu avô está sempre a aprender contigo. Tudo o que tu me dizes, eu estou aqui a ouvir e tudo me faz sentido. E há coisas que tu me dizes que eu nem tinha pensado nisso. E quando o meu avô diz estas coisas, uh, eu só agradeço ao universo por realmente ter tido um avô que me acompanhou durante a minha vida toda.
1: A avó Cília também?
0: A avó Cília, que é a mulher do avô Ramiro e o meu avô é uma pessoa muito dócil que agora teve um problema de saúde porque ficou infectado com o covid teve internado e olha foi a primeira vez que eu senti que podia perder alguém eu tenho os quatro avós risos Estão ótimos. Os quatro conduzem, pegam no carro, vão às compras, vão jantar fora. Está tudo ótimo. 90 e tal anos estão muito bem. Mas eu senti pela primeira vez que eu podia perder o meu avô. E nós falávamos todos os dias por Skype. E no meio daquela grande confusão em que tu sabes que há pessoas que estão ali na mesma situação que o meu avô, e ele estava com um balão de oxigênio também, eu falo com ele e ele diz-me assim, tenho 92 anos, está-me a gostar um bocadinho de falar. Mas olha, as meninas aqui do bloco são tão simpáticas, são tão queridas comigo e estão a lutar pela minha vida, eu tenho que as ajudar, eu tenho que fazer de tudo para também ficar bom. Portanto, eu estou a lutar, filha, e eu vou, então tu luta, tu luta. E ele, não te preocupes que eu vou tratar de serviço, é, é a nossa maneira de falar assim. É esta forma leve e alegre que ele tem na vida dele, que fez com que passado uma semana dessa conversa que tivemos, ele saiu pelos seus próprios pés e lá ficaram muitas pessoas, 10 anos mais novas que o meu avô, ficaram ali. Ou seja, eu acredito muito que o poder da mente é fundamental para a nossa felicidade e, neste caso, para se curar de um problema de saúde.
1: E essa energia positiva que tu tentas entregar aos outros exige de ti algo mais do que aquilo que tu és naturalmente? Ou é-te isso?
0: Eu acho que é menato, é, é aquilo que eu gosto mesmo de fazer. Eu gosto de comunicar e gosto de comunicar contigo que possa agregar valor. E adoro trabalhar em comunidade. Mas para eu poder estar bem com os outros, há uma coisa que está muito presente na minha vida. Que é, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Para me manter saudável, para me sentir saudável e em equilíbrio, eu tenho que ter muitos momentos para mim. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, Isabel, tem uma energia inesgotável. Não, não tem a energia da Isabel esgota E eu, para ter uma energia de bem com a vida, leve, eu, para isso, eu tenho que ter um sono reparador, eu tenho que ter uma alimentação natural. Eu como bem, sou uma mulher de alimento, mas tenho que ser uma alimentação natural, tem que ser matéria-prima, tem que ser boa. Porque nós somos aquilo que comemos. atividade física, porque é que eu gosto? É claro que eu gosto de performance, por isso é que corro maratonas, mas aquilo que eu gosto mesmo é da atividade física como reflexo do meu bem-estar. Damos uma caminhada, damos uma corrida, nos libertamos as endorfinas, que é a hormona do prazer. sentimos logo bem. Eu, quando tenho trabalhos importantes, quando vou apresentar um programa, ou quando tenho uma reunião em que tenho que ativar muito a minha criatividade, eu, para além de ter que dormir bem no dia anterior, eu tenho que acordar cedo e gosto de fazer um treino intervalado de alta intensidade. Porque deito tudo cá para fora, solto as energias todas. E depois, quando chego ao local, estou muito mais desperta. Então, como eu levo o meu trabalho tão a sério, eu sei que tenho que cuidar muito bem de mim. Porque se eu não estiver bem comigo, e, então, eu não vou estar bem com ninguém. És muito ansiosa? É, Sou. Não atinjo o pico. Mas porque sei que posso lá chegar, tenho estas ferramentas que não me permitem chegar lá. Sofro ah. por antecipação. O meu pai também é assim. Que é, o problema não aconteceu. Se calhar nem vai acontecer. <risos> a melhor forma de eu controlar, às vezes, esses momentos de ansiedade, gosto de me organizar. Eu também gosto da máxima go with the flow, mas para eu estar no go with the flow, eu tenho que me preparar muito bem, que é para depois estar completamente à vontade. Isso é uma das formas de eu eh, conseguir controlar esta minha ansiedade. O
1: que é que não comes para não ficar ansiosa?
0: Açúcar, o café e o que eu como para estar equilibrada, o arroz integral. É um cereal muito puro, ótimo para os nossos pulmões e para o nosso intestino grosso. E é ótimo para limpar, para desintoxicar e para abrir o nosso espírito. Mas para... não sabe
1: a mesma coisa.
0: Não sabe. <risos> não, pois tens que juntar ali umas frescuras, uns legumes da época, juntar ali umas gorduras boas, umas sementes, o azeite, que é tão nosso também. Eu tenho um enorme respeito pela comida. Eu fui feita para comer. Todos os dias, quando eu como, eu agradeço o prato que eu estou aqui.
1: As maratonas são, para ti, mais do que correr?
0: Ai, sim, sem dúvida. A maratona, para mim, desperta o meu empoderamento feminino. Há cerca de 7, oito anos, eu descobri a paixão pelas corridas. E descobri através de um casal de 60 e tal anos. em Monsanto? Fias treinar aqui? Foi aqui, exatamente, em Monsanto. Foi um casal, Fernanda e Amena, Mena, que me incentivaram. Olha, não queres quando connosco correr, dar uma corrida para Monsanto? Nós andávamos juntos no ginásio. E eu, opa, ah, mas íamos correr não? para chegar ao mundo. Para quê? <risos> Não via um propósito. E eu lembro-me de terminar a corrida. pá, é isto que eu quero. Não só pela corrida, mas sobretudo pela sensação de liberdade que eu sinto. E depois por estar em contacto com a natureza e na natureza. Ai, eu adorei isto, eu quero fazer? Estou. Andamento, agora todas as semanas vamos ter que correr. E assim foi. Começou com 10 km E depois começaram a me incentivar para fazer algumas provas. Fui fazer uma prova de 10, depois fui fazer uma meia-maratona de 21. Até que há um dia que eles mesmo, este casal, diz e se fôssemos correr a Maratona do Porto? E assim foi, corri a Maratona do Porto.
1: São conquistas interiores também, o facto de se conseguir.
0: Mas eu corro essas maratonas, não é só pela superação, senão tu não me vias lá correr. Eu tenho que desfrutar. E também faço isto porque sei tudo aquilo que me acrescenta. É uma preparação que eu faço com duas ou três pessoas, duas ou três colegas, que se tornam quase elementos da minha família. São os treinos diários, é o dormir bem, o comer bem. E eu gosto que o treino me saiba bem e depois vais escutando o teu corpo, porque nenhuma maratona é igual à outra. E tem a ver não só com o percurso, tem a ver não só com a cidade onde vais correr, tem a ver com a tua situação atual. Quem é que tu és neste momento do ponto de vista emocional, espiritual, físico e mental, não é? Porque tu podes estar a fazer uma preparação incrível, mas se a tua mente e as tuas emoções não estão alinhadas, tu não vais ter melhor rendimento. Não é que eu gosto de competir com os outros, mas gosto de conhecer a melhor versão de mim própria. E eu acho que todos devemos fazer isso, porque todos somos incríveis. É
1: possível fazer uma analogia com a vida?
0: Ai, ai, ai. Eu digo sempre, a vida é uma luta. Eu adoro viver, mas a vida é uma luta. Mas tem é de ser uma luta prazerosa. Porque senão, não faz sentido. Também se tivéssemos tudo de mão beijada, não íamos dar valor. E eu dou muito valor às coisas. E mesmo quando estou bem, gosto sempre de agradecer, porque me faz sentir bem. E às vezes nos dias mais desafiantes, eu penso sempre, e isto é uma ótima ferramenta, acreditar sempre, nada acontece por acaso, isto está a acontecer, porque eu tenho que aprender uma lição com isto, e portanto isto vai me levar a algum sítio. Quando eu começo a ver o problema desta forma, torna-se num desafio, e a verdade é esta, é que tudo passa, e passa mesmo. E há uma coisa que eu também acho que é muito importante, que é desfrutar mais das coisas que estão a acontecer e saber, eu estou alinhada no meu propósito, a minha essência está ativa, eu sou fiel a essa essência, então está tudo certo, Isabel. Vai, segue, vai fazendo. Porque a vida também é gira assim. Claro que eu tenho um alinhamento, mas há muita coisa que pode mudar. Eu não sei, tem tanto de misterioso como de incrível. Mas há uma coisa que eu sei, que é, eu estou totalmente alinhada no meu propósito. Eu estou a seguir os meus valores, eu sei que o caminho é por aqui. Agora, vou encontrar pedras? Vou encontrar pedras. Vai haver menos que estou cansada? Vou estar cansada. Mas eu sei que aquilo é o caminho certo. Portanto, vamos.
1: Qual é a maratona da tua vida?
0: É este equilíbrio que eu tanto falo. A minha maratona é sempre este equilíbrio. Porque eu costumo dizer, eu com saúde eu faço tudo. Eu chego onde quero. Eu consigo fazer aquilo que me alimenta. E neste caso, o que me alimenta é mesmo a comunicação, poder sentir que aquilo que eu estou a fazer vai agregar valor na vida da outra pessoa. Não só o trabalho, mas tudo o que nós fazemos impacta a nossa saúde, mas impacta também os outros. Eu gosto de me deitar e saber o que é que eu hoje fiz de bom. Ok, eu estou a praticar o bem, faz-me sentir muito bem, eu preciso de me sentir útil. E gosto de sentir que contribuo para melhorar a vida do outro. Eu gosto de sentir que tudo aquilo que eu faço tem uma utilidade para os outros.
1: E precisas de te sentir livre?
0: Sem dúvida. Aliás... Isso é o mais importante da minha vida. Eu tenho uma enorme necessidade de me sentir livre. Tanto que quando me pisam os calos, eu sinto-me mesmo estagnada e não consigo pensar. Eu nunca mais me esqueço, quando era miúda, o meu treinador de ténis, há muito tempo que me estava a convencer para eu ir a um torneio. Eu não queria, porque eu só gostava de bater bolas. Eu disse logo que não, mas tanto chateou a minha mãe que a minha mãe um dia vem ter comigo e diz-me assim, olha Isabel, tu é que sabes, mas ele está-me a chatear tanto para tu ires ao torneio Oh, filha, vai, experimenta, quanto mais não seja, para dizeres que não queres mais aquilo. E eu, está bem, eu vou. Lá fui. E a verdade é que correu muito mal. A minha liberdade estava condicionada ali. Eu não queria fazer, e obrigaram-me a fazer quase, não correu bem. Portanto, quando não tenho a minha liberdade total, as coisas nunca vão funcionar. Há outro ensinamento que o meu pai me deu. Máxima liberdade, máxima responsabilidade. Eu quero ser 100% livre, mas a liberdade pede sempre esta responsabilidade e este estado consciente. Quando essa liberdade está condicionada, está tudo certo. Só tenho que perceber o que é que eu tenho que fazer para voltar a voar.
1: E numa relação, como é que se exerce essa liberdade?
0: Numa relação, falamos de partilha, não é? Se eu estou a partilhar é porque eu escolhi partilhar. E eu acredito muito que uma relação é das coisas mais bonitas nesta vida. Tem que ser a pessoa certa crescendo valor, senão não vale a pena, porque eu estou bem. <risos> eu gosto dizer isso, eu suporto-me a mim própria. Dá trabalho.
1: Mas és boa companhia de ti mesmo.
0: Eu gosto, gosto da minha companhia, gosto de estar comigo, e preciso de estar comigo, porque... Às vezes recebemos tantos estímulos do exterior que eu às vezes preciso estar sozinha, que é para me alinhar.
1: Mas assim ninguém te contraria também em casa.
0: Assim ninguém me contraria. Também, olha, sou só eu e o meu caju, que é o meu cão. <risos> assim ninguém me contraria. Mas atenção, eu gosto de ser contrariada. Quando eu não tenho razão, eu gosto de ouvir. E eu, enquanto profissional de comunicação, acho que o melhor comunicador é aquele que sabe escutar. E portanto, eu estou numa aprendizagem e gosto muito e valorizo muito aquilo que os outros me dizem. Mas depois também acho outra coisa. Eu ouço o que as pessoas me dizem, mas depois eu é que tomo as decisões. Preciso desses momentos comigo para depois tomar a decisão certa. Porque nós é que sabemos. Às vezes as pessoas estão-nos a dar a sua opinião e querem o melhor para nós e acreditam que aquilo é o melhor para nós e gostam imenso de nós e às vezes, se vamos por aquilo que as outras pessoas nos estão a dizer, não vamos ser felizes.
1: E quando a porta de casa se fecha muitas vezes e estás sozinha e há momentos mais duros, desabafas com quem?
0: Com a minha mãe. Ligo-lhe sempre. Sabes que eu uh, sou uma pessoa de emoções. E elas quando começam a surgir eu deito-as cá para fora. Eu não gosto de ficar com nada. Eu quando estou triste, eu estou triste. Eu quando estou feliz, eu estou feliz. Eu quando quero chorar, eu deixo chorar. Porque isso para mim é altamente libertador. Ligo à minha mãe e falamos hoje mensas vezes e às vezes quando eu estou assim mais triste, também faz parte da vida, eu digo-lhe sempre, ó oh mãe, olha, eu preciso de chorar, deixa-me chorar, deixa-me estar, deixa-me deprimir um bocado, porque às vezes a gente precisa ter esses momentos de dor, permite-me ter dor, eu já sei que isto é uma fase, depois desta fase vou pensar porque é que estou assim e depois passo ao outro plano seguinte que é... Andamento que a vida é para viver. Mas eu acho que eu não posso esconder as minhas emoções. Eu tenho sempre que deitar tudo cá para fora. E deito sempre. Às vezes até pode ser mal interpretada, dada esta transparência que eu tenho. Eu não tenho medo de mostrar as emoções. Mas ainda bem.
1: Isso torna-te mais vulnerável por não teres esse filtro?
0: Poderá, mas também acho que faz parte da vida sentir essa vulnerabilidade. Mas lá está. Depois, quais são as ferramentas que eu tenho que usar para me superar e para conseguir ultrapassar esses momentos.
1: foste mais ou menos protegida do que aquilo que gostarias.
0: Eu fui Europa. protegida na dose certa. Eu sou filha única. E acho que a minha mãe mimou-me muito. Ai, mas mimou-me bastante, é verdade. Mas depois tinha o um outro lado do meu pai que já não era tão assim. É um ótimo companheiro, um ótimo parceiro, um grande amigalhaço, meu pai, mas já era mais reto, mas bastante compreensivo.
1: E deixavam tirar para a rua, depois de jantar, brincar?
0: Sim, sim. Depois do jantar eu ia sempre jogar à macaca, jogar às escondidas, esse tipo de brincadeiras, tão de toque. A minha família é toda assim, nós gostamos todos muito de pessoas, falamos todos muito alto, rimos todos muito alto, somos todos muito alegres e, portanto, foi assim que eu cresci. Quando eu penso na minha infância, eu agradeço todos os dias. Eu não podia ter tido uma infância melhor.
1: Qual é o momento mais decisivo da tua infância?
0: Foi quando eu saí aos 18 anos de Santa Maria de Lamas e fui viver para Lisboa. Eu prezo muito a minha intuição e eu fui para Lisboa por causa da minha intuição. Eu sempre adorei estudar. Eu sempre fui boa aluna e então eu tinha uma média boa para a faculdade e eu sabia Queria Ciências da Comunicação e eu sabia que poderia entrar em qualquer faculdade. E então, na altura, quando me fui inscrever e tu tens de colocar as universidades que tu queres, eu coloquei a primeira opção Porto. Lisboa estava em terceiro lugar. Só que quando eu estou no ato de inscrição, está uma rapariga ao meu lado, que vai exatamente para o mesmo curso que eu e que tem uma dúvida a preencher. Era a Diana e começa a falar comigo. Ela começa a falar que vai para Ciências da Comunicação, mas que vai para Lisboa e vai colocar a primeira opção Lisboa. Eu gostei tanto de falar com ela, gostei tanto da visão dela e aquilo fez-me tanto sentido que eu liguei à minha mãe e disse, oh mãe, estou aqui a pensar, tá, se calhar vou pôr a primeira opção Lisboa, o que é que tu achas? E ela, Isabel, se isso te faz sentido, força. A minha mãe nestas coisas sempre foi assim, vai, segue-me o caminho. Liberdade. Se, liberdade. Se a tua intuição está a dizer, tu vai. E eu coloquei a primeira opção Lisboa. E na altura disse assim à Diana, olha, vou ficar com o teu número, se eu ficar colocada em Lisboa, e tu também, ligamos uma a outra e vamos viver juntas. E assim foi. Somos grandes amigas e não me arrependo em nada. Eu sou do Norte, sou de Santa Maria de Lamas, mas sempre vivi muito bem aqui em Lisboa. Às vezes não há um sítio ideal para se estar. Tu tens é que está bem cá dentro. Se tu bem cá dentro, estás bem em qualquer lado. Gosto de cheiros. É meio que a minha andado para me despertar as melhores emoções. Um bom perfume. Gosto de café, do cheiro do café. Gosto da horta que tenho na varanda do meu T1. O
1: que é que aprendeste com a avó Cecília e com o avô Ramiro?
0: Aprendi a montar puzzles. Eu, quando era miúda, lembro perfeitamente o meu avô ia buscar à pré-primária. E desde a pré-primária até ao décimo segundo ano, almocei sempre com os meus avós. Eu adorava os rissóis de carne e arroz malandrinho que a minha avó fazia. E lembro-me na altura da pré-primária, a minha avó contava-me uma história, e eu dormia ali, depois a minha mãe ia buscar e eu ia para casa. Os meus avós sempre me passaram belas doses de humildade. O que não significa que não tenhas uma personalidade forte. Porque eu sei que tenho uma personalidade forte. Mas acredito muito que a construção e a evolução do ser humano Passa por tu reconheceres o valor que tens, mas reconheceres também que todos juntos somos ainda melhores e que estamos sempre a aprender nesta vida.
1: É mais fácil gostar de ti ou não gostar?
0: Ah, eu acho que é mais fácil gostar. Acho que sou consensual. Acho eu. Eu sinto isso. Agora, não me pisem os calos, não é? O
1: que é que quer é fazer-te mal?
0: Não gosto de injustiças. Não gosto. É uma coisa que me dói muito no coração. Não gosto de ver maldade. Há pessoas que erram, mas não são más. E depois há pessoas que erram e, efetivamente, são más. Se bem que eu acredito que todos nós temos o nosso lado bom. Eu estou muito alinhada nos meus valores. Quando alguém se cruza na minha vida que eu não me identifico, eu não desejo mal a ninguém. Para mim está tudo bem. Eu só sigo o meu caminho. É isso que faz parte da vida é com quem é que eu quero estar para poder estar sempre a tirar o melhor partido de mim.
1: Tipo aquela professora de matemática, de que tu adoravas.
0: Ah, sim, olha, eu vou-te dizer uma coisa. Os professores são estruturantes na definição da nossa personalidade e do nosso futuro. Porque eu lembro-me que eu ganhei um bocadinho de aversão à matemática. Porque um professor não tem que ter, às vezes, o conhecimento todo. Tem que ter o dom de saber ensinar. Nunca fui a melhor aluna por isso. Porque às vezes encutei-me um bocadinho o sentimento de medo.
1: Umas itas e tal.
0: Ah, sim. Umas reguadasitas também. Também levei.
1: E o que é que se sente na tua personalidade de hoje aquilo que aprendeste com os teus pais.
0: Esta alegria, sem dúvida, leveza, não se levem demasiado a sério. Sejam responsáveis, mas não se levem demasiado a sério. E uh, foco, sou muito focada nas coisas. Se eu sei que aquilo me vai fazer bem, eu vou até ao fim. A minha avó Esther, que é do lado da minha mãe, diz-me sempre nada é mais importante do que a nossa luz. É, a tua luz tem que estar sempre ativa, eu estou sempre à procura do meu pontinho de luz. Quando às vezes não estou a ver bem, significa que algo não está a correr bem nas nossas vidas. E então eu tenho que parar para refletir, para estar outra vez comigo. Eu tenho muito estes momentos também, que tenho que estar mesmo sozinha, na minha vida, os meus chakras, alinhar e ir à procura do meu ponto de luz. Porque às vezes é muito fácil a sociedade ofuscar E tu vais um bocadinho ao sabor daquilo que os outros querem. Mas se eu sou a pessoa mais importante da minha vida, é por aí que eu tenho que ir. Esse ponto de luz. E isso foi também algo que a minha avó materna me passou. Ponto de luz.
1: Que manifestações de afeto guardas dos teus pais, dos teus avós? As manifestam o um orgulho em ti, por exemplo?
0: Ai, sim, sim, sim. Não estão sempre a dizer. Também não quero. Eu não gosto de ser bajulada. Nunca gostei. Eu gosto de ter o reconhecimento. Mas o meu pai não diz sempre. Mas às vezes diz-me. Olha, ó oh filha, tenho orgulho em ti. Eu adoro fazer caminhadas com o meu pai e dar um orgulho no mar. Agora com a pandemia não fazemos tanto. Mas seja verão ou inverno...
1: Aquele mar quentinho do Norte.
0: Aquele do, do Norte, sabes, que nem gela os ossos. É esse. <risos> Nós temos muito isso. Chegamos a ir muitas vezes de bicicleta até ao furadouro. Iribir. Gosto quando... de anéis, assim como este. Assim, pequeninos, destas miudezas, como este. Que eu tenho aqui. Não gosto de discas, não gosto de calças apertadas. E agora, quem
1: me diz onde é o norte? Hoje em dia dizes mais ou menos vezes aquilo que pensas?
0: Eu sempre disse muito aquilo que penso e cada vez mais digo aquilo que penso. O truque é como é que eu vou dizer isto? Porque nós podemos dizer tudo o que nós quisermos, se foi outra coisa que o meu pai e a minha mãe me ensinaram, desde que com educação, eu costumo dizer, eu tenho que ser uma senhora desta é classe. Tens que fazer as coisas com classe, tens que sair pela porta grande, tens que fazer as coisas e estar de bem com toda a gente, alinhada nos teus valores, e com educação e humildade, porém sempre com personalidade e com grande categoria, isto é uma expressão do meu pai, mas com grande categoria, o meu pai diz mesmo assim, as pessoas também têm que nos reconhecer e têm que nos respeitar, e portanto, e quando assim não é, alguma coisa em nós não está bem. Gosto de rir às gargalhadas. <risos> Agora. <risos> gosto, mas é que gosto mesmo. Gosto de sapatilhas, gosto da arroz integral, gosto do meu cão, que é o caju.
1: Quando deitas dinho, o caju não reclama um passeio noturno, não?
0: Não, ah, ele adora. Normalmente eu gosto de jantar às sete e meia, oito. É assim, claro que há dias e dias, não é? Eu posso dizer-te que eu, por acaso, ontem tive um jantar com uma amiga minha e dei me um bocadinho mais tarde.
1: Tipo que é 10?
0: Não, dei me à meia-noite. É assim, uma coisa é a minha rotina diária, porque eu sei os benefícios que isso me traz, mas como em tudo na vida, a vida é para ser levada de um jeito leve e a vida também pede, nós temos que andar assim. Fui jantar com a minha amiga e soube-me bem e bebi um copo de vinho e tivemos ali na na cavaqueira. Eu adoro um bom copo de vinho, sabes? Os meus pais têm um negócio de rolhas naturais. E o meu pai nasceu no dia de São Martinho. Como assim? Eu não vou gostar de uma boa pinga. É, e até me relaxa. Eu às vezes tenho dias, quando tenho um dia de muito trabalho, sabe-me bem estar a cozinhar e estar a beber um copo de vinho. O Caju está sempre ao meu lado. Depois vou dar uma voltinha com ele, desligo-me das redes, desligo-me do telefone e vou dormir. Nove e meia, dez é o sonho. Agora perguntas-me, consegues sempre? Não. E tenho dias de desequilíbrio o meu terceiro livro chama-se Eu Sei Como Ser Feliz Mesmo Quando Eu Não Estou. Eu acho que esse é o segredo da felicidade, que é saber que há dias muito maus, porque também tenho dias, são difíceis para mim, também há dias que choro, mas é tentar perceber que é que eu estou assim, de onde é que vem essa tristeza e a partir do momento que eu identifico, ok, já sei como é que posso resolver isso, porque os momentos tristes eu vou sempre ter. A questão é perceber de onde é que aquilo vem e o que é que eu posso fazer para tentar melhorar.
1: A autorreflexão para ti é importante em que medida?
0: É o terceiro pilar da minha felicidade. Eu no meu livro falo disso, dos três. Alimentação natural, atividade física e autorreflexão. Que ela apareceu muito em 2018. Porque eu parecia um ratinho, numa roda, andar sempre de um lado para o outro. E eu nessa altura lancei o meu blog, o AM Isabel Silva. E tudo isso. Conjugado com os meus projetos também em televisão. Mais depois, na altura, o desenvolvimento das plataformas digitais. Na altura também estava a escrever um livro. Tudo isto me alimentava. Eu estava super nutrida, eu estava super feliz, cheia de entusiasmo. Mas quer dizer, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que eu, pela primeira vez, pensei: não, eu tenho que parar, porque eu já não estou a desfrutar do que estou a fazer. Há um momento certo para as coisas acontecerem. Há um momento certo para fazer as coisas. E eu, Dantes, confesso, ele lá sabia o que era isso. Eu queria fazer já, para hoje, para ontem. Era acontecer agora. E não pode ser, não é? E depois a vida ensinou-me. E bati muitas vezes com a cabeça na parede e a minha ansiedade vinha muito alto de cima. E era na altura também que eu estava a correr muitas maratonas também. E então era tudo junto. E eu pensei, mas a vida assim não tem piada às vezes nós queremos viver tudo ao mesmo tempo e não pode ser.
1: que é que acordaste no teu dia de aniversário de 2018 e não tinhas vontade de festejar?
0: Olha, não tinha mesmo. Chorei tanto. Eu sentia-me triste. E às vezes as pessoas andam tristes. E não é porque têm uma doença, ou porque alguém morreu. Às vezes as pessoas estão tristes. E o problema é não saberem o porquê de estarem tristes.
1: E essas respostas depois, para ti, vêm de
0: onde? Eu encontrei essas respostas porque eu parei. Eu parei e disse eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu não me permito a viver a vida sem entusiasmo, e portanto eu tenho que perceber porque é que eu estou assim. E na altura percebi porque é que eu estou assim, eu estou a querer fazer tudo. E não estou a desfrutar das coisas, isso está-me a tirar alegria. Estou a ficar sem a minha liberdade, porque ando a responder a tudo e a todos, mas não ando a fazer aquilo que eu realmente quero fazer da forma como eu gosto de fazer, porque eu, ou é para fazer bem feito ou então eu não faço. E então parei e comecei a selecionar o que é que eu queria fazer. No dia dos meus anos, eu lembro de uma que fui com um amigo meu passar uns dias fora e foram dias bons, mas de muita reflexão e de muito tempo uh, no silêncio. Que eu lembro-me que nesse dia, sabe o que é que eu pensei: pá, já não ouvi o silêncio há muito tempo. E é tão importante para o equilíbrio, não é? E é isso que eu agora prezo: foi bom ter passado por isso, porque agora. Quando eu começo a sentir outra vez essa ansiedade, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Eu acredito muito que nós temos que passar pelas coisas, nós temos que bater com a cabeça na parede, nós temos que passar pela dor para nos superarmos. Só assim é que faz sentido. E eu gosto de sentir dor. A dor é importante para a nossa felicidade. A dor é importante para a nossa valorização. A dor está sempre a dar-nos uma lição. Mesmo nos momentos que tenho que abordar temas ou histórias mais tristes, ou que estou confrontada com momentos mais depressivos, digamos assim, eu tento sempre ver o lado bom das coisas. Por isso é que um dos meus projetos que eu tenho se chama Do Bem. Ver sempre o lado bom. Porque todos temos um lado bom. A vida tem-me ensinado tanto, então, o final de 2020, este início de 2021, eu uh, sinto sempre as dores do crescimento, e a vida está-nos sempre a ensinar. E eu acho que a vida é isso, não é?
1: E o facto de teres querido dar um, um passo em frente na tua vida é também um exercício de libertação, sim. do ponto de vista profissional. Sim,
0: sim, sim. Ai, sem dúvida. Todas as decisões estruturantes que eu tomo na minha vida são muito ponderadas. Muito estruturadas. Mas há uma coisa que tem que estar ao lado dessa estrutura e desse lado ponderado, que é a intuição. A minha intuição nunca me falhou. Quando a minha intuição me diz uma coisa, é porque é aquilo. Sabes quando é que eu vejo que a intuição está certa? Ao acordar. Quando eu acordo, eu faço aquela pergunta a mim própria. E a resposta que eu der logo é porque é aquilo. Porque eu dormi, descansei, a mente está limpa, mal acordo, faço logo essa pergunta. E normalmente nunca me engano. E vou me sempre a Bom Porto. E acho fabuloso nós estarmos alinhados e sabermos que o futuro é espetacular. Com tudo de bom ou de mau que ele lhes possa trazer.
1: Mesmo que estejas a sair de uma posição confortável, acreditas que isso é para a tua evolução?
0: Sim. Porque eu acredito muito nisto, e as maratonas ensinaram-me isso. É que a vida só começa quando saís da zona de conforto. E eu acredito muito que o sucesso se faz de duas formas. É a intuição e depois é foco e organização. Tu seguis os teus valores, as tuas crenças, e se fores muito focada e organizada, tu vais conquistar. Pode demorar, mas tu vais conquistar. Oh, é neste momento estou bem aqui, no agora, no presente, alinhada, sabendo que aquilo que me vai abordar claramente será bom por uma razão, só porque estou a seguir as minhas crenças e estou a seguir a minha fé. Eu sou uma mulher de fé, mas tenho, tenho muita fé. E portanto eu acho que se estiver alinhado, juntamente com uma boa dose de amor, coisa da.
1: É-te fácil confiar nos outros? É. Mas?
0: Mas! <risos> eu confio a 100%, mas em primeiro lugar está a minha intuição. Não confio em qualquer um, mas quando confio, eu confio a 100%. Eu, para conseguir construir aquilo que tenho construído, eu só consigo se trabalhar em comunidade e em equipa. E tu, para trabalhares em equipa, tens de confiar nos outros. E tens de perceber outra coisa, que é saber o que é que tu fazes muito bem, e o que é que precisas que os outros também façam para acrescentar valor no projeto? Cada macaco no seu galho, mas todos a remar para o mesmo lado. Eu digo isto agora mais numa vertente empresarial, porque tenho aprendido muito. Eu sei o que é que eu faço bem. Eu sei que, é que eu sou muito boa nos meus negócios. Mas também sei que para o meu negócio vingar, eu não posso só fazer o meu lado. Tem que haver outras vertentes. E é perceber quem são as pessoas certas que podem agregar valor ao projeto. Mais do que empreendedora e empresária, eu sou a comunicadora. É a minha área. E, portanto, é isto que eu quero ativar em cada área de negócio ou em cada projeto que eu abraço.
1: E esse investimento pessoal que fazes nas coisas fez com que estivesse um ano a estagiar sem receber?
0: Sim. Estava a aprender. Eu dizia à minha mãe. Oh, mãe, eu sinto que estou a ter uma mega formação de um ano. O que eu, é que fazias? Eu uh, trabalhava numa produtora. Na vídeo, não é? Na vídeo E é curioso que cheguei a fazer um trabalho para a SIC.
1: Portugal Fashion, não é?
0: Portugal Fashion, exatamente. Com Liliana Campos. Eu retirava os timecodes. Eu fui com o Câmara para o Portugal Fashion e eu tinha que selecionar quais eram os melhores momentos porque depois eu, juntamente com o editor de vídeo, ia editar a peça.
1: Escrevi os, os pivôs também. E eu
0: escrevi os pivôs. Então, para mim, aquilo foi incrível. O
1: que é que achas que em ti foi cativante? para que reparassem em ti, para que te dessem oportunidades e para que se ingraças. O que é que achas que cativou mais os outros?
0: Eu acredito muito que foi a minha espontaneidade, o meu jeito leve e a minha alegria. Eu nunca tive medo da Câmara, sempre tive entusiasmo, a Câmara está apontada para mim, e eu... eu gosto, deixa estar. <risos> e acho que também, se calhar, talvez a minha pronúncia, a pronúncia do Norte, também acho que foi algo que se calhar cativou as pessoas. Acabei por começar a trabalhar em televisão, de uma forma não muito programada, que teve muito a ver com o meu trabalho na Panavide. Foi uma pessoa, foi Maria João, lembro perfeitamente, que me ligou. Eu, na altura, estava a trabalhar na Vida é Bela, porque quis experimentar também a área empresarial e trabalhei numa empresa de experiências. Era gestora de produto. Fazia toda a parte de prospecção de mercado, angariação de clientes, negociação. Isso foi muito bom para mim, sabes? Desenvolveu o meu par lá. Foi ótimo! E ao fim de dois, três anos que eu lá estava, e confesso que queria mudar, eu recebo um telefonema de uma pessoa que eu já não falava há dois anos, que se lembrou de mim, que ela gostou do trabalho que eu fiz. E às vezes quando me perguntam Ai, como é que entraste em televisão, eu digo sempre isto. Sigam as vossas paixões e trabalhem. Se vocês gostam daquilo, trabalhem, invistam. Porque se têm amor, vai dar prazer. E vocês estão a semear e depois vão colher. E foi assim que surgiu essa oportunidade. E comecei do zero. Eu começo até a ler cartas. E eu já estava a trabalhar numa empresa numa situação bastante confortável, com muita responsabilidade e de repente surgiu este projeto que eu quis abraçar porque a minha intuição me dizia vai e eu fui, mas comecei devagarinho, porque eu de todos os repórteres que entraram nessa altura, todos tinham experiência em televisão, eu era a única que não tinha, porque eu há dois anos que já não trabalhava na produtora e aprendi muito, e aprendi muito. O
1: que é que as pessoas não veem quando olham para ti?
0: Não veem este meu lado calmo, eu sou uma pessoa extremamente calma e eu sou muito e penso muito e não tomo uma decisão sem pensar muito bem naquela decisão, porque as pessoas só conhecem a Isabel, enérgica, e ela existe, e ela está aqui, e só assim é que eu sei viver, porque a vida pede entusiasmo e a gente tem que viver a vida dessa maneira. Agora, eu tenho um lado muito calmo, muito ponderado e tenho um lado muito reto e muito assertivo. E eu acho que as pessoas não conhecem esse lado. Não é que eu não o mostre. Eu acho é que o meu outro lado é tão evidente que depois podem-se esquecer ou achar que ele não existe. Mas eu tenho outra característica. Pratico tanto, às vezes, a autorreflexão que às vezes vivo muito comigo. Eu gosto muito da vida social e dos meus amigos, mas às vezes sou um bocado desligada nas minhas relações. Sou fiel e estou lá sempre com os meus amigos e com a minha família. Mas às vezes desligo -me. E às vezes pedem-me isso, que eu não seja tão desligada. Mas eu não queria ser assim tão desligada, é uma coisa que eu ando a trabalhar em mim. Porque depois quando estou, adoro e sinto que me faz bem e que tenho que o fazer mais vezes.
1: Alguém te deve um pedido de desculpas?
0: Se eu porventura sentir que alguém me deve um pedido de desculpas, o que eu faço é não estou à espera que a pessoa me venha a pedir desculpas, não é? Eu estou à espera é que as coisas não se tornem a repetir. E quando não estou bem com alguma coisa, também não fico a pensar muito naquilo. Vou à minha vida meu pai também me diz outra coisa, quem está mal, põe-se. E eu acredito muito nisso, se eu não estou bem com alguma coisa, eu tenho que me pôr melhor, não é? Acho que ninguém me deve, as pessoas devem fazer aquilo que a consciência lhes disser.
1: E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
0: Sim, peço sempre, porque é libertador, é bom pedir desculpa. Quando nós pedimos desculpas, é porque sentimos que alguma coisa não está bem. Eu ainda esta semana chorei e pedi desculpas, e aquilo só me aliviou porque eu não estava a agir bem, eu não estava a ser correta, e eu não estava bem com aquilo. E foi só quando pedi desculpa e expliquei o porquê e o meu propósito, aquilo para mim foi libertador. Pedir desculpas é bom.
1: Se te fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
0: Gostava de saber se aquilo que eu realmente gosto de fazer se vai concretizar. Eu estou a trabalhar para isso, Eu estou a lutar para isso. Eu não tenho a menor dúvida que o meu futuro é a comunicação. E eu sinto que estou a dar os passos certos. Eu tomei este ano grandes decisões do ponto de vista profissional, mesmo por essa necessidade que eu tinha de me libertar e de estar alinhada nos meus valores e naquilo que eu gostava de fazer. E, portanto, eu sinto que estou a fazer as coisas certas. E gostava que isto me levasse a bom porto. E eu quero acreditar que sim.
1: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: É dizerem para mim que eu sou boa pessoa, que eu tenho um coração bom. Eu não nasci para ensinar e eu nem gosto de ensinar. Mas sentir que sou uma inspiração para, eu posso dizer que eu adoro. Dizerem-me, olha, senti-me inspirada contigo. Às vezes nos dias que eu estou menos bem, sentir que sou a inspiração de alguém dá muita força. Eu, epa. É isso mesmo, Isabel. Muito bem. És motivo de inspiração de alguém, portanto lá bem. Ou quando as pessoas nos dizem, olha, gosto do teu trabalho, gosto da tua espontaneidade, gosto da tua alegria, gosto daquele artigo que tu escreveste, gosto da atitude que tu tomaste. E eu fico tão bem comigo, sinto-me mesmo bem. Eu estou alinhada comigo e eu acredito muito em mim, mas é muito bom teres um reconhecimento. E eu tenho que me habituar mais vezes a isso, que é desfrutar da forma do reconhecimento dos outros. Porque isso é muito importante. E quando não o tens, a longo prazo, também não te vai fazer bem porque depois pode mexer aqui com as tuas emoções também e pode mexer aqui com os teus valores.
1: O que é que dizem os teus olhos?
0: Os meus olhos dizem que eu estou muito bem aqui. Estou muito bem aqui, no agora, a desfrutar desta entrevista, porque nós ainda não nos conhecíamos. Uhum. <risos> Foi a primeira vez. Ah, estou aqui a desfrutar do presente e acho que isso é o mais importante, que é... E acho que as pessoas têm que viver mais vezes o aqui e o agora. Às vezes as pessoas esquecem-se, estão sempre com pressa. Estamos sempre à espera que alguma coisa aconteça, ou estamos sempre projetados no futuro, ou estamos sempre muito saudosistas. E eu acho que não. O que a vida me tem ensinado, e sobretudo neste ano, é... Isabel, desfruta das coisas. Curte, aproveita. E os meus olhos estão -me a dizer isso. Que eu estou bem aqui. E que eu quero estar aqui, aqui, no presente, e desfrutá-lo, e desfrutar disso mesmo. Muito obrigado. Obrigada.
1: <risos> Feito.
0: Já está. Ah. Tudo passa Tudo passa